0: Es ist der Anfang vom Ende der DDR und der Beginn eines neuen Lebens für Millionen von Menschen. Wir sind zu Ihnen gekommen,
1: um Ihnen mitzuteilen, dass heute
0: Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Tausende DDR-Bürgerinnen und Bürger machen sich am 9. November 1989 abends auf den Weg zu den, wie sie amtlich heißen, Grenzübergangstellen. Sie wollen in den Westen. Die einen wollen nur mal gucken, die anderen gleich da bleiben. Und keine zwei Kilometer von der Mauer entfernt. Da schwitzt zur selben Zeit in der Schwimmhalle im Ostberliner Ernst-Thelmann-Park eine 35-jährige Frau in der Sauna, zusammen mit einer Freundin. Sie bekommt nicht mit, was die Tagesthemen an diesem Abend im Westfernsehen melden. Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Umgang mit Superlativen ist Vorsicht geboten, sie nutzen sich leicht ab. Aber heute Abend darf man einen riskieren. Dieser 9. November ist ein historischer Tag. Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Die Tore in der Mauer stehen weit offen. Dieser 9. November 1989, der wird auch das Leben der 35-Jährigen komplett auf den Kopf stellen. Ihr Name ist Angela Merkel. Auch sie ist eine der Neugierigen, die später an diesem Abend einen Blick in die Zukunft riskieren wollen. Das erzählt sie 2005 in einem Videointerview mit dem Spiegel und der FAZ. Als ich zurückkam, ich habe in der Schönhausallee gewohnt, da habe ich gesehen, dass alle Menschen die Bornholmer Straße runtergeströmt sind und habe mich diesem Strom angeschlossen und bin dann am 9. November zum ersten Mal ohne Kontrolle über die Grenze gegangen. Sie kennen mich und sie wissen, was ich anpacken möchte und wie ich das mache. Ein Leben ohne Krisen ist... Natürlich einfacher, aber wenn sie da sind, müssen sie bewältigt werden. Das wäre jetzt ja falsch zu sagen, ich bin nicht eitel. Man möchte ja jetzt keine Zumutung für seine, <lacht> sein Gegenüber sein.
1: Tendenziell, glaube ich, gibt es bei Frauen eine gewisse Sehnsucht nach Effizienz. Effizienz.
0: Das ist über Merkel, Vertraute erzählen. Wir widmen uns einer Frau, die die Politik verändert hat, aber die sich eben auch selbst durch die Politik verändert hat. Angela Merkel, über die man doch schon so viel weiß, aber eben immer noch nicht genug. Mein Name ist Annabelle Gretemeyer und ich bin Chefredakteurin des Stern. Herbst 1989. Der Untergang der DDR beginnt. Angela Merkel führt bis dahin ein eher unauffälliges, ein unpolitisches Leben. Sie forscht Tag für Tag als Wissenschaftlerin am Ostberliner Zentralinstitut für Physikalische Chemie und scheint sich mit dem Leben im Sozialismus irgendwie arrangiert zu haben. Durch die Ereignisse dann, so schreibt es Merkels Biograf Ralf Bollmann, gelangt sie zu der Erkenntnis, dass sich die Welt von einem Tag auf den anderen grundlegend verändern kann. Auch ihre Welt. Angela Merkel kehrt dann in der Nacht vom 9. auf den 10. November noch nach Ostberlin zurück. Sie muss am nächsten Tag arbeiten. Doch sie will die Wende mitgestalten. Sie geht auf Parteisuche, wie sie es nennt. Die Sozialdemokraten, die gefallen ihr nicht. Unter anderem, weil sich dort alle duzen. Schließlich besucht sie an einem Wochenende im Dezember dann eine Versammlung des demokratischen Aufbruchs und kommt zum nächsten Treffen wieder. Sie macht sich in dieser Oppositionsgruppe nützlich. Sie schließt zum Beispiel die Westcomputer in der Parteizentrale an. Sie besucht aber auch das ein oder andere Seminar und bildet sich weiter. Erst nach der ersten und zugleich letzten freien Wahl in der DDR im März 1990 macht sie den Schritt in die breite Öffentlichkeit. Sie wird stellvertretende Sprecherin der Regierung von Ministerpräsident Lothar de Maizière. So viel zu Merkel. Und noch eine zweite Frau betritt in dieser Zeit die große politische Bühne. Sabine Bergmann-Pohl. Vom Beruf ist sie Ärztin, damals 43 Jahre alt. Sie wird am 5. April 1990 die erste demokratisch gewählte Volkskammerpräsidentin. Sie ist damit das letzte Staatsoberhaupt der DDR.
1: Die Volkskammer erklärt den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes mit der Wirkung vom 3. Oktober 1990. Abgegeben wurden 363 Stimmen. Mit Ja haben 294 Abgeordnete gestimmt. Deutschland
0: wird wieder vereint werden, sagt Sabine Bergmann-Pohl. Sie und Merkel, sie sind Parlament und Regierung. Beide arbeiten in diesen letzten Monaten der DDR auf die Einheit hin. Für Angela Merkel nimmt die Karriere in der Politik jetzt richtig Fahrt auf. 1990 tritt der demokratische Aufbruch der CDU bei und damit natürlich auch sie selbst. Das heißt, das ist der Zeitpunkt, wo sie CDU-Mitglied wird. Sabine Bergmann-Pohl ist damals bereits seit neun Jahren Mitglied der Ost-CDU.
1: Angela Merkel hatte natürlich durch die Zeit als stellvertretende Regierungssprecherin die Möglichkeit, sich auch langsam in die Politik äh, letztendlich auch einzuarbeiten. Und ich habe richtig gemerkt, wie sie sich also letztendlich zur Vollblutpolitikerin entwickelt hat und äh, wo ich dann erstaunt war und gedacht habe, macht man denn sowas, als sie den öffentlichen Brief äh, äh, über Helmut Kohl geschrieben hat, da war ich so ein bisschen verunsichert, weil ich gedacht habe, äh, Kohl war ja eigentlich immer ein Förderer auch von Angela Merkel und ähm, jetzt äh, bruskiert sie ihn und da habe ich so gedacht, macht man das eigentlich? Aber Politik ist da auch ziemlich hart und konsequent in der Beziehung. Der offene Brief, von dem Sabine bergmann pull spricht, ist
0: der berühmte Gastbeitrag in der FAZ. Erschien rund zehn Jahre nach der Wende, am 22. Dezember 1999. Darin schreibt Angela Merkel, damals CDU-Generalsekretärin, die Partei müsse sich von, so wörtlich, ihrem alten Schlachtross, also Helmut Kohl, lösen und ihre eigenen Wege gehen. Die CDU ist damals seit gut einem Jahr abgewählt. Ein jahrelang unter dem Parteivorsitzenden Helmut Kohl aufgebautes System aus schwarzen Kassen und dubiosen Spenden wird öffentlich. Eine sehr aufregende Zeit. Der Artikel in der FAZ ist der Bruch zwischen Angela Merkel und ihrem Förderer Helmut Kohl. Sie macht damit gewissermaßen den Weg frei für ihre weitere Karriere. Den Grundstein legt sie aber schon davor. Und damit zurück zu Sabine Bergmann-Pohl in die frühen 90er Jahre. Haben Sie Angela Merkel als machtbewusst empfunden, als zielstrebig?
1: Ja, ich meine, sie können so eine äh, äh, Funktion als Bundeskanzlerin und dann vielleicht noch als Ostdeutsche, können sie äh, nicht so lange Zeit äh haben, wenn sie nicht zielstrebig sind, wenn sie nicht machtbewusst sind. Äh, sie hat ja einige der Herren in ihre Schranken gewiesen und das äh, mit einer Nonchalance, das habe ich schon manchmal, habe ich mich schon darüber gewundert. Diese Unbekümmertheit, die zeigt sich zum Beispiel in einem
0: Spiegel-TV-Beitrag von 1990. Merkel bittet in ihrer Funktion als stellvertretende Sprecherin von DDR-Ministerpräsident Lothar de Maizière etliche Kameraleute und Fotografen, wenig diplomatisch, um Zurückhaltung. Hören Sie mal. Darf ich Sie nicht mal bitten, dass wir machen jetzt hier nicht. Lassen Sie doch den Mann mal ohne Kamera bis in die Volkskammer gehen. Stellen Sie sich wenigstens dorthin. Ja. Das da ist doch wir wirklich nicht, nicht schön, da geht, wenn der da kaum, dass da er durch da die Tür ein. kommt, immer so ein Mikrofon in die Hand greift. Ohne dieses Auftreten, da ist sich Sabine bergmann pull sicher, wäre der Einstieg in die Bundespolitik schwieriger geworden. Und noch etwas anderes spielt eine Rolle.
1: Vielleicht darf ich eine kleine Anekdote erzählen. Ich hoffe, dass Angela mir das nicht übel nimmt, wenn sie das mal hört ich habe, sie kam mal von einem Interview, sie hatte ja, als sie, als sie dann frisch in der Politik war, die hatte, sie hatte ja einen fürchterlichen Haarschnitt und dann kam sie mal von einem Interview und war ein bisschen geschminkt und da habe ich zu ihr gesagt, Angela, du siehst jetzt so nett aus. Die Leute hören nicht nur zu, was du sagst, sondern sie gucken auch, wie du aussiehst. Und, äh, Mach dich doch einfach ein bisschen nett zurecht und du wirst sehen, es ist alles viel leichter. Ja, und irgendwann hast du das auch berücksichtigt.
0: Bei der Bundestagswahl 1990 gewinnt Angela Merkel den Wahlkreis Stralsund-Rügen-Grimmen und zieht ins Parlament ein. Weitere sieben Mal wird sie in den folgenden Jahrzehnten direkt gewählt. Und am 18. Januar 1991 dann, da tritt Angela Merkel mit kurzer Schnitt, einem dunkelblauen Blazer mit Goldknöpfen und einem langen dunklen Rock vor Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth und hebt die rechte Hand zum Eid. Vom Strickjacken- und Sandalenlook ist im Bonner Plenarsaal an diesem Tag zumindest nichts mehr zu sehen. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Die frühere stellvertretende Regierungssprecherin der DDR ist jetzt Bundesministerin für Frauen und Jugend in dieser ersten gesamtdeutschen Bundesregierung. Ihr gehören drei Mitglieder aus den neuen Ländern und insgesamt nur vier Frauen an. Sabine Bergmann-Pohl ist zur gleichen Zeit Bundestagsabgeordnete und parlamentarische Staatssekretärin im Gesundheitsministerium. Die beiden arbeiten also weiterhin zusammen und merken, dass mit der Wiedervereinigung die Arbeit der Ostdeutschen in der Regierung noch lange nicht
1: erledigt ist. Das Familienministerium, äh, sage ich mal, hatte... Natürlich das Problem auch damit umzugehen, dass die im Osten zum Beispiel ganz viele Frauen auch zuerst arbeitslos wurden. Also in der DDR haben ja die Frauen, ich glaube 94 oder 95 Prozent der Frauen haben gearbeitet. Das heißt, die hatten ihre Position in der Wirtschaft und im Leben. Sie haben zum Familieneinkommen beigetragen. Das heißt, sie wurden ganz anders anerkannt. Und das in der Bundesrepublik deutlich zu machen, das war wirklich ganz schwierig. Und das war eben auch eine Aufgabe, die Angela dort hatte. Und und ich glaube, dass, dass da war sie genau die richtige Frau am richtigen Platz in dem Moment. Und ich glaube, auch für Angela war es, war es nicht ganz einfach am Anfang. Denn ja, wir waren nun mal Ossis, sage ich mal. Und wir waren so, wie wir waren, wie, wie wir letztendlich auch groß geworden sind. Der Journalistin Evelyn Roll erzählt Merkel
0: Jahre später von ihren ersten Sitzungen am Regierungstisch. Merkel sagt ihr, das war ja jenseits aller Wünsche. Plötzlich saß ich mit all den Leuten am Kabinettstisch, die ich mein Leben lang im TV bewundert hatte. Und dann habe ich mir gedacht, du kannst Integrale lösen, da wirst du dich auch mit Norbert Blüm unterhalten können. Roll schreibt in der Merkel-Biografie außerdem, wie ein Alien muss sie in den ersten Monaten durch Bonn gelaufen sein, wie eine Frau vom anderen Stern, staunend, fasziniert, begeistert, entsetzt, lernbegierig. Fest steht, Angela Merkel betritt im Januar 1991 Neuland. Sie muss sich in ihrer neuen Rolle erst einfinden und damit geht sie auch offen um. Wie hier in einem Interview des Bundespresseamtes aus dem Bundesarchiv. Es ist äh, manchmal so, dass ich an das indianische Sprichwort denke, die Seele ist noch nicht angekommen, obwohl der Körper schon da ist. Es ist schwer zu verkraften und auch wenig Zeit, das alles zu verarbeiten, aber ich war froh über die politische Wende in der DDR und insofern denke ich, muss man sich jetzt auch der Verantwortung stellen und wird langsam in sie hineinwachsen.
1: Als ich äh, in die Bundestagsfraktion kam, da hatten wir einen schwierigen Stand. Wir hatten einen schwierigen Stand bei den Männern, äh, weil wir sehr selbstbewusst waren dann gab es natürlich den Neid, dass wir Funktionen bekommen haben, auf die Westdeutsche lange hingearbeitet hatten aus der Fraktion. Das hat natürlich unsere Position auch nicht leichter gemacht. Und wir waren ganz anders, man sagt heute sozialisiert, aber wissen Sie, wir wir haben ganz andere Entwickl Entwicklungen genommen. Ich ich habe nie über Emanzipation nachgedacht in der DDR. Ich habe meinen Job gemacht und ich glaube, ich habe ihn gut gemacht. Und das wurde so akzeptiert. Und nun kam ich plötzlich in eine Gesellschaft, in der darüber diskutiert wurde, dass eine Frau eigentlich am Herd zu stehen hat und Kindererziehung sich kümmern, zu kümmern hat. Wir sind angegriffen worden, weil wir aus einem Land kamen, das eine Diktatur war, warum wir uns nicht gegen diese Diktatur früher gewährt hätten. Das heißt also, die Unkenntnis über unser Leben in der DDR die war groß und das hat mich eigentlich erschüttert. Und das war eine ganz schwierige Zeit für uns. Diese
0: westdeutsche Überheblichkeit, dieser Chauvinismus, mit denen die Frauen konfrontiert waren,
1: das war ein ganz schön dickes Brett. Aber dann gab es auch noch ganz banale Probleme. Sie müssen einfach wissen, wir hatten keine Büros, wir hatten keine äh, Telefone, wir hatten keine Autos, wir hatten gar nichts. Und die die, die äh, Volkskammerabgeordneten haben teilweise in ehemaligen Stasi-Gästehäusern gewohnt. Also. Wir wurden in eine Situation hineingeworfen, die für uns völlig neu war und ähm, somit hat jeder versucht, eben wirklich das Beste zu geben und äh, ohne auch zu wissen, was
0: die Zukunft bringt. Eine meiner Lieblingsszenen, die habe ich bei der Recherche bei den Kollegen vom Deutschlandfunk gehört. Im Podcast "Merkeljahre" erzählt ihr damaliger Vertrauter Hans-Christian Maas eine Szene, die zeigt, wie die frischgebackene Frauen- und Jugendministerin sich das Amt ja so Stück für Stück erschließt.
1: Meine Frau machte in Wannsee bei meiner Schwiegermutter Tee. Und dann lagen ja, ja Fritz Holzbart, Angela und ich auf dem Fußboden
0: und haben das Organigramm dieses Frauenministeriums ausgebreitet, um ihr klarzumachen, wie das überhaupt läuft und was läuft und nach Bonn und so weiter. Und so hat sie dann angefangen. Zu ihren großen politischen Themen gehörten in dieser Zeit die Ausschreitung der Rechten von Rostock-Lichtenhagen. Hunderte Neonazis richteten ihre Wut im August 1992 gegen Asylbewerber und Gastarbeiter. Und Merkel Merkel macht in diesem Moment was Ungewöhnliches. Sie sucht vor Ort direkt das Gespräch mit den jungen Rechtsradikalen. Und die ARD, die hat dieses Treffen gefilmt.
1: Und was passieren, aussehen, also wenn zum Beispiel Bier trinken gekommen wäre früher? Da, würden, da hätte ich auch was dagegen, ja. Also wer hätte da nicht gestattet? Nee. Wir hätten ihm das wohl, wohl höflich klar gemacht, dass er hier sein Bier nicht trinken kann. Also, also ohne Gewalt ihm das gesagt. Hm. Also was nee. ich traurig finde, ist, muss ich auch mal sagen, jetzt wieder als Jugendliche von Frau Schnorr wird es vielleicht auch sagen können, dass natürlich, ich sag mal, wenn Jugendlicher
0: heutzutage ins Fernsehen will, ist am besten er schmeißt einen Stein. Also ich muss ich mal so rabiat sagen. Das finde ich nicht so gut. Der Eindruck ist jetzt so verschärft worden. Das ist traurig, ja. Was?
1: Das ist traurig. Ich ja. finde es aber auch traurig, dass man das erst Steine fliegen müssen, bevor die Politik nee, nee bevor eine Ministerin zum Beispiel hierher kommt oder so.
0: Angela Merkel steht neben dem Stereotyp eines Neonazis, kurzgeschorene Haare, Bomberjacke, radikale Ansichten. Sie wirkt dabei ja also ich würde schon sagen interessiert. Sie hört zu. Noch Jahre später wird ihr unter anderem in der Süddeutschen Zeitung ein Zitat Mangel an irgendeiner Haltung zum fremdenfeindlichen Hintergrund der Rostocker Gewalttaten, Zitat Ende, in dieser Situation vorgeworfen. Angela Merkel geht drei Wochen nach den Ausschreitungen von Rostock weiter in die Offensive. Sie verteidigt in der RTL-Sendung der heiße Stuhl ihr Gespräch mit den Rechtsradikalen. Ich habe mir aber mal von Ihnen erklären lassen, und das finde ich schon wichtig, was denn eigentlich Ihre Gedankenkreise waren. Und zum Zweiten möchte ich sagen, dass Jugendliche mir bei all meinen Besuchen sagen, ins Fernsehen komme ich heute überhaupt nur noch, wenn ich gewalttätig werde. Ansonsten habe ich gar keine Chance. Zur Wahrheit in dieser Zeit gehört, Merkel war eine der wenigen Spitzenpolitikerinnen und Politiker, die sich damals überhaupt vor Ort ein Bild der Lage macht. Und als Ministerin Jugendliche auch dort besucht und ihnen zuhört, wo keine Steine und Molotow-Cocktails fliegen. Im Großen und Ganzen reagiert die Politik in den frühen 90er Jahren auf die Gewalt von Neonazis in Ost- und Westdeutschland hilflos. Und meist eben erst, als die Probleme unübersehbar sind. Genau das wird Angela Merkel in ihrer späteren Kanzlerschaft immer wieder vorgeworfen. Dass sie nicht frühzeitig agiert, sondern erst spät reagiert dass sie zögert, dass sie zaudert, dass sie kein Machtwort spricht. Sabine Bergmann-Pohl lobt diese Eigenschaft von Angela Merkel grundsätzlich, also ihre Ruhe im Umgang mit Problemen. Sie äußert sich wertschätzend, anerkennt, unterstützend, so wie viele meiner Gesprächspartnerinnen für diesen Podcast. Das war doch äh, schon sehr auffallend. Vielleicht ist das ein Phänomen unter Frauen in der Politik, vielleicht aber auch unter Frauen generell dass eben nicht kritisch nachgetreten wird, sondern dass man sich eher wohlwollend äußert.
1: Das Witz hier ist ja auch zum Beispiel, dass Angela Merkel teilweise im Ausland mehr Anerkennung erfährt als hier in Deutschland. Und äh, das macht mich eigentlich traurig, weil äh, wir werden auch manchmal uns nach ihr sehen, nach ihrer Ruhe, nach ihrer Ausgeglichenheit, nach ihrem... Ähm, ähm, Fähigkeit, Kompromisse herzustellen, auch zwischen völlig unterschiedlichen Interessen. Und eins kann ich nur den Menschen sagen. Also so einen Job zu übernehmen, kostet so viel Kraft. Die Dinge beschäftigen sie ja immer weiter. Und ich habe sie mal gefragt, mal als wir, glaube ich, irgendwie bei einer Weihnachtsfeier oder so, ich sah Angela, da war ich aber schon lange aus der Politik raus, ich sah Angela, wie hältst du das eigentlich aus? Und da sagte sie zu mir, ich kann auch gut abschalten. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man in den Funktionen nicht alles an sich heranlässt. Denn auch diese Beleidigungen und die Bösartigkeiten, die auch da sind, das muss man alles verkraften. Und und da muss man sich auch, sage ich mal, ein, ein Stahlkorsett anschaffen. Anders geht das gar nicht. Der Kontakt zwischen
0: Sabine Bergmann-Pohl und Angela Merkel, der wird nach der deutschen Einheit enger, als er noch vor der Wende war. Schließlich arbeiten sie jetzt gemeinsam in derselben Bundesregierung.
1: Aber verbindet sie das auch privat? Ich sag mal, wir waren keine engen Freundinnen, wenn man das so äh, will. Ich habe ihr gegenüber immer eine gewisse Bewunderung entgegengebracht, die ich vielleicht auch nicht so gezeigt habe. Das ist ja völlig klar. Aber ich habe immer innerlich den Hut gezogen und habe gedacht, die hat Courage, die hat Mut. Und Aber ein Mensch verändert sich ja auch in so einer Funktion. Also wenn wir uns sehen... Wir begrüßen uns freundlich und, und äh, wechseln freundliche Worte, das ist völlig klar. Aber ähm, sie hat ja eine ganz andere politische Karriere genommen. Und ich bin eher wieder in die Niederungen anderer Funktionen gegangen, bis 2002 sitzt
0: Sabine Bergmann-Pohl noch im Bundestag, ehe sie dann die aktive Politik verlässt und Ehrenämter annimmt. Zum Beispiel wird sie Präsidentin des Berliner Roten Kreuzes. Als Ärztin hat sie dann übrigens nicht wieder gearbeitet. Anfang 2021 sagt sie in einem Interview mit der Bundeszentrale für politische Bildung, viele aus dem früheren Kreis der Wende-Politikerinnen seien gescheitert. Doch sie sagt auch, die einzige,
1: die nicht gescheitert ist, war Angela Merkel. Ich hatte nie den Willen, so eine politische Karriere weiter zu führen. Und das habe ich bei ihr bewundert. Das war, hat sie hervorragend verstanden. Und sie hat wahrscheinlich auch, ihr Ziel war auch ganz anders. Also, es kommt ja hinzu, sehen Sie mal, ich habe eine Familie, ich habe Kinder, ich habe jetzt ein Enkelkind. Sie müssen Rücksicht auf die Familie nehmen. Was denken Sie, was ich für eine Angst in der Volkskammerzeit um meine Kinder hatte? Ich habe Morddrohungen gekriegt. Also das sind so alles familiäre Zwänge, die man dann hat, die sie Gott sei Dank nicht hatte. Und, und ich glaube, das ist eben heute noch immer das Manko in der Politik. Und man wundert sich immer, dass man zu wenig Frauen auch in der Politik hat. Aber je höher man in Funktionen einsteigt, desto weniger Familienleben hat man einfach. Und äh, diese Funktionen gehen alle zulasten auch der Familie. Das muss man einfach ganz deutlich feststellen. Ich frage mich so ein bisschen, sie, sie sagen, Sie haben Sie bewundert, aber das hat man natürlich nicht gesagt.
0: Und ähm, Sie haben sich kennengelernt, waren freundlich miteinander, aber keine engen Freundinnen. Haben Sie denn in der ganzen Zeit, ähm, wo Sie sich immer wieder begegnet sind, haben Sie da Angela Merkel auch als Mensch kennengelernt, nicht nur als Politikerin?
1: Ich habe sie mal, äh, ich, da war sie äh, Umweltministerin, da war sie im Ausland und hatte ein Interview gegeben und Kohl regte sich ganz fürchterlich darüber auf. und äh, und ich habe auch gedacht was ist sie da, was ist da in sie gefahren? Und sie kam zurück und auf der Regierungsbank habe ich zu ihr gesagt, äh, Angela, wie konntest du sowas sagen? Da merkte ich, wie sie fast platzte, und mich anzischte, fang du dich auch noch an, äh, mir reicht schon der Anruf von Helmut Kohl. Ähm, also äh, solche Dinge haben sie dann doch tiefer getroffen, als ich das vermutet habe. Was wird von ihr bleiben, im Guten wie im Schlechten? Wissen Sie, hinterher sind die Menschen ja immer schlauer. Und insofern bin ich da immer sehr vorsichtig, was wird bleiben. Was mir bleibt, ist dass sie als Frau und als Ostdeutsche über diese lange Zeit die Bundesrepublik geführt hat. Und letztendlich, denken Sie mal daran, die Arbeitslosigkeit ist geringer geworden, die Integration in Europa hat sich verstärkt, wobei es jetzt wieder problematischer ist, gebe ich auch zu. Aber sie hat sehr viel vorangebracht und sie hat dieses Land in einem, mit einer sehr ruhigen besonnenart geführt und äh, sie hat immer sage ich mal ihre Überzeugung auch gelebt und auch in der Politik und alle Frauen können sich eigentlich ein Beispiel an ihr nehmen. ich meine muss, es muss nicht jeder Bundeskanzler werden, aber äh, dass man als Frau doch eine ganze Menge auch erreichen kann, wenn man das will. Das war über
0: Merkel vertraute erzählen. Dieses Mal mit Sabine Bergmann-Pohl, dem letzten Staatsoberhaupt der DDR. Mein Name ist Grete Gretemeyer, ich bin Chefredakteurin der Stern. Und in der nächsten Folge treffe ich auf Hannelore Rönsch und Gerda Hasselfeld. Die beiden waren mit Angela Merkel zusammen das drei mädels -Haus. Und was es damit auf sich hat, hören Sie wieder rein.
1: Sie hat in kleiner Runde gelegentlich von den persönlichen Erfahrungen in ihrer Jugendzeit und Studienzeit berichtet, die sehr amüsant waren, die auch sehr persönlich waren. Sie hat berichtet über die Situation, wie sie die Datscha aufgebaut haben und wie da getauscht wurde von einzelnen Materialien, damit man überhaupt an das Baumaterial und so weiter kam. Über Merkel ist ein Podcast des
0: Stern. Host Anna Beke Gretemeyer. Leitung Isa von Heil. Redaktion und Drehbücher Daniel Wüstenberg und Heiko Beer. Projektkoordination Julia Lukasewicz. Produktion und Sounddesign Wei Kwan und Nikolas Fiemerling. Recherche und Fact-Checking Melanie Mönig, Susan Molkenbohr, Corinna Slotti und Saka Touré. Beratung Bernie Meyer und Wake World Studios. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.